1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes informando sobre el quehacer legislativo y también sobre la contingencia. Por ejemplo, los casos de COVID-19 registrados hoy por el Ministerio de Salud y también estaremos comentando sobre las comunas que avanzan o retroceden en el plan Paso a Paso. También estaremos conversando con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado de C, Miguel Ángel Calisto, sobre el nombramiento del ahora ya exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, como ministro del Interior, tras la renuncia de Víctor Pérez a la jefatura de gabinete. Estaremos también hablando del nuevo horario de toque de queda que comienza ya durante estos días y también sobre la respuesta del gobierno algo que le comentábamos en la jornada de ayer, la respuesta del gobierno al gremio del turismo que están solicitando la apertura de las fronteras para que puedan llegar turistas extranjeros. Pues bien, el gobierno está trabajando en un protocolo precisamente para abordar esa problemática. Iniciamos entonces la cámara en la radio. No hay héroe
2: que no hay vida que... Me contenga, Si salto, como caeré con ojos cerrados o abiertos para ver? Esto pasa en mi cabeza cuando estamos en la mesa y por fuera tan compuesta. Arranca antes que aparezca, si me toma no me suelta, aquí voy, aquí voy. ¿Quiere vuelo?
1: Formó 64 fallecidos por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud Days, lo que eleva el total nacional a 14.404 desde desatada la pandemia a principios de marzo. En su reporte informó 1.540 contagios nuevos, de los cuales 1.044 son sintomáticos, 458 no presentaron sintomatología y 38 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Los casos activos, es decir, aquellas personas capaces de diseminar el SARS-CoV-2, son 8.640. De este modo, los casos totales ascienden a 516.582, de los cuales 493.250 se han recuperado, según el Ministerio de Salud. Según el reporte de la Autoridad Sanitaria, los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la Red COVID son 735, de los cuales 568 conectados a ventilación mecánica y 77 se encuentran en estado crítico que fue lo que dijo el ministro enrique parís debemos destacar que el número de pacientes críticos es el más bajo desde el 4 de mayo de este año y la cifra más alta la tuvimos el 26 de junio con 437 pacientes críticos uno se olvida de la magnitud de esta pandemia dijo el ministro de salud el ministerio de salud también informó sobre las modificaciones en el estatus de las comunas dentro del plan Paso a Paso. Se trata en la región metropolitana de... El Monte, Maipú, Recoleta, Renca, Quilicura, San José de Maipú, Pudahuel y La Reina que pasan a la apertura inicial, es decir, la cuarta etapa de la estrategia para enfrentar el coronavirus. En este momento, Maipú es la segunda comuna con mayor cantidad de casos activos dentro de la región, con 140 contagiantes, según el informe epidemiológico más reciente, pero debido al gran tamaño de su población, esto representa una tasa de 24,2 casos activos por cada 100.000 habitantes. El Monte, por su parte, tiene 12 casos: Recoleta 45, Renca 30, Quilicura 60, San José de Maipo 7, Pudahuel 63, La Reina 26. Dentro de las comunas que ya llevan semanas en fase 3 y cuyas tasas de contagiantes se encuentran dentro del rango de las que sí fueron promovidas pero no lograron avanzar a la fase 4, están Las Condes, Providencia, Santiago, Lobarnechea. En el caso de esta última, el ministro Enrique París llamó la atención por un aumento de casos significativos en los últimos días. En el resto del país avanzan a preparación las comunas de Antofagasta y Mejillones, en la región de Antofagasta, la de Curicó el Maule y las de Teodoro Schmidt, Renay, Coercilla, Loncochi y Pucón en la Araucanía. En tanto, Melipeuco, Traiguén y Curacautín retrocederán a transición a las que se sumará Puerto Saavedra, que avanza desde la cuarentena. Arica y Tomé también pasarán a la fase 2. Por último, las comunas que volverán a cuarentena son Valdivia y Futrono, en la región de los Ríos, y Lautaro, en la Araucanía.
0: La Cámara, en la radio.
1: Luego de que la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, fuera aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, él tomó la decisión de renunciar. Renuncia que fue aceptada por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Días después entonces el presidente nombra a su reemplazante quien se desempeñaba como alcalde de estación central Eludi Rodrigo Delgado. Conversamos de este nombramiento con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado Miguel Ángel Calisto, ¿cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está? Gusto saludarla, un agrado poder conversar con el canal de la Cámara de Diputados.
1: Sí, pues por la radio también aparecemos, así que estamos ahí en la multiplataforma. Sí. Diputado, ¿qué le pareció este nombramiento? Rodrigo Delgado, una persona que viene de la UDI, que es el alcalde de Estación Central, que aseguró ir por el apruebo en el plebiscito anterior por la nueva constitución y que ahora no solo se consolida como ministro del interior, sino que también como jefe de gabinete.
3: Mira, a mí me parece que es positivo, es positivo para, para la política, es positivo para el gobierno, porque permite refrescar también los rostros y sobre todo poner gente más joven eh, a cargo de eh, un rol que es preponderante y fundamental, como es el Ministerio del Interior. Eh, creo que viene a contribuir, yo espero, eh, una, nueva, una nueva cara de la derecha, una derecha mucho más social, con más calle. Eh, y eso, por supuesto, que nos da esperanza a todos, a, al gobierno y también a quienes somos de oposición, para eh, fortalecer el diálogo. Yo creo que hoy día lo más importante para que Chile pueda retomar la senda del crecimiento, del progreso, eh, con un proceso constituyente paralelamente, en un año lleno de elecciones. Recordemos que tenemos un año con cargado de elecciones municipales, alcaldes y concejales, constituyentes, hay primarias de gobernadores regionales, elección después de gobernadores regionales, elecciones parlamentarias, presidenciales, evidentemente yo creo que hoy día la clase política lo que tenemos que hacer es fortalecer el diálogo, la unidad, y lo más importante sacar adelante en este último año del gobierno del presidente Piñera, eh, las reformas pendientes, los proyectos que están entrampados tanto en la Cámara como en el Senado. Yo creo que esa es la altura, ese es el objetivo que los chilenos esperan de nosotros y no esperan que sigamos en esta lógica de trinchera que lamentablemente yo creo que no ha ayudado o más bien no ha tenido ningún resultado positivo para la agenda.
1: Mm. Diputado Miguel Ángel Calisto, y en cuanto al rol que tendrá Rodrigo Delgado como jefe de las policías y los cuestionamientos que se han hecho en el último tiempo al accionar de carabineros, sobre todo en lo relativo desde el estallido social en adelante, pasando por la protesta social, incluso también por la región de la Araucanía y el conflicto que se vive allí, ¿cómo cree usted que Rodrigo Delgado va a enfrentar ese desafío?
3: Bueno, yo creo que tiene un tremendo desafío y lo que tiene que hacer es escuchar. Y por eso yo valoro su liderazgo, porque creo que Rodrigo Delgado, eh, como al alcalde, que fue de Estación Central, eh, tiene, yo creo que tiene la capacidad de escuchar y eso me parece que es positivo. Principalmente escucha por qué. Porque nosotros tenemos hoy día en la Cámara de Diputados y en el Senado proyectos que son de gran importancia y que tienen que ver con la modernización de las policías. Eh, hoy día yo le diría que la piedra de, o el taco eh, de proyecto está en el Senado, principalmente, mayoritariamente. Nosotros todos los proyectos que han pasado por la Cámara de Diputados los hemos aprobado, obviamente con modificaciones, con discusiones largas, pero eh, hemos respetado la urgencia y se han despachado generalmente a su segundo o tercer trámite dependiendo del proyecto al Senado. Eh, como por ejemplo el proyecto de modernización de la gestión policial, que se aprobó, que está en el, en el Senado y que tiene que ver principalmente con eh, abordar los temas relacionados con la gestión eh, de las policías, tanto de carabineros como de la policía de investigaciones, aborda temas relacionados con la táctica policial, el respeto a los derechos humanos eh, y el uso proporcional de la fuerza, además del de objetivo de que las policías tengan control civil que estén supeditados al Poder Civil, en este caso el Ministerio del Interior. Eh, lo mismo respecto a proyectos como, por ejemplo, el control de armas, que está en el Senado, y espero que avance eh, esa iniciativa, el tema de la ley 20.000, modificaciones de la ley de drogas, en fin. Yo creo que hay una serie de iniciativas, pero que hay que darle eh, un sentido eh, mucho, un poco más grande respecto de, de qué es lo que falta en la modernización de la policía, y yo creo que ahí uno de los elementos que tenemos que entrar en la discusión tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Hoy día, eh, uno de los problemas que tenemos nosotros eh, a nivel país tiene que ver con que tenemos esta doble figura del ministro del Interior, que el ministro a cargo de las policías, del orden público, de la seguridad, que ya es un gran tema, y yo diría que son los grandes temas del país, y por otro lado, un ministro del Interior que tiene que estar preocupado de los temas políticos contingentes y que es jefe de gabinete del presidente. entonces evidentemente el nuevo ministro tiene un tremendo desafío porque tiene que conciliar estos dos roles que tiene, que son roles tremendamente importantes. Por un lado, yo reitero, creo que desde el punto de vista del orden público, de la policía, tenemos un tremendo desafío, sobre todo meternos en temas relacionados con el narcotráfico. Eh, nosotros ayer tuvimos una comisión secreta de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Seguridad Ciudadana, eh, donde recibimos al alto mando, donde recibimos alcalde para abordar eh, la situación que hoy día tenemos en el país y que es bien delicada respecto a hechos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, que es un tema que nosotros no podemos eh, dejar a un lado ni tapar, tenemos que enfrentar, y tenemos que enfrentar con la reserva del caso, pero con sentido republicano. Acá no, aquí no, no es una, una lógica de izquierda o derecha, acá tenemos que enfrentarlo con responsabilidad, porque el crimen organizado yo diría que es un cáncer. Eh, que afecta a muchos países, y yo espero que ciertamente a Chile sea un cáncer que esté partiendo, pero que podamos abordarlo y que lo podamos eliminar. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Eh, y por otra parte, el desafío del Ministro del Interior también tiene que ver respecto del de, eh, diálogo político. Eh, y yo le pongo un ejemplo con respecto a la discusión del 10% el segundo retiro. A mí me parece que es de toda lógica. El gobierno no ha entregado ningún tipo de apoyo adicional a lo que ya conocemos. No hemos visto que haya un proyecto que reactive, por ejemplo, que extienda el ingreso familiar de emergencia, que es tan necesario para mucha gente que hoy día está en zonas con cuarentena, que no tiene ingresos, porque usted sabe que hay una gran mayoría, hay un porcentaje de la población que, que recibe el sueldo del Estado. Pero la gran mayoría de los chilenos se hace su sueldo. Por lo tanto, necesita salir necesita ir a vender, necesita... Y esa gente, o, 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 o taxistas, colectiveros que están en zonas que hoy día tienen cuarentena, como por ejemplo Coyhaique, que, que llevamos para los dos meses en mi región eh, con cuarentena, eh, un taxista está parado, por lo tanto... Eh, no, no ha tenido ingreso ni apoyo por parte del Estado.
1: De hecho, diputado, disculpe, el ministro de Hacienda dijo que no iba a haber entrega de otro IFE y entiendo que este ya sería el último pago, ¿no?, el que se entregó durante este mes.
3: Absolutamente. Y por eso es que el Congreso, algunos dicen, no, que esto es una medida populista. Bueno, los que dicen eso lo dicen desde su comodidad desde la comodidad de vida que tienen algunos en que, claro, no ven, no conocen el Chile real.
1: Y cuando el gobierno dice que se está trabajando en la reforma de pensiones en el Senado, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que eso haya sido incompatible de alguna manera, que se produzca un segundo retiro del 10% y que de alguna manera también esa es como la alternativa que se da, ¿no? Frente a esta situación de urgencia que existe ahora por la pandemia.
3: Claro, lo que pasa es que la reforma previsional tampoco, o sea, son... No hay que, hay que separar las papas del caldo, como decimos en el sur. Eh, una cosa es la reforma previsional y otra cosa es la emergencia, el día que vivimos producto de la pandemia. Y en ese sentido a mí me parece que la hay una indolencia absoluta por parte del ministro de Hacienda. Eh, no así de la ministra del Trabajo, con quien he conversado y tiene un poquito más de sentido social, de sensibilidad respecto de lo que está pasando el país. Me parece que hoy día el ministro de Hacienda tiene una mirada extremadamente tecnócrata, y eso eh, no está permitiendo avanzar en este segundo retiro del 10%. Yo hago un llamado al gobierno a avanzar en este segundo retiro, y por eso yo creo que la figura del nuevo ministro del Interior es clave en esto, para, para generar diálogo político, eh, es perfectamente posible avanzar a un segundo retiro, porque esto va a permitir ayudar a, a esta gente, a esta gente que, por ejemplo, colectiveros, que yo le decía, personas que tienen pequeños emprendimientos, que han quebrado, gente de clase media, en fin, gente que no ha, no tiene ingreso, y que esto es una ayuda frente a la inexistencia de apoyo estatal a muchas personas hoy día que no han tenido cómo sustentar esta pandemia. Para aquellos que reciben sueldo del Estado, yo le digo, evidentemente es más cómodo, eh, incluso hacer cuarentena, pero para la gente que tiene que hacerse su sueldo, es una situación durísima. Por lo tanto, eh, yo espero que el gobierno y a través del nuevo ministro del Interior tenga mayor olfato eh, y mayor sentido social y entender de que esta reforma puede avanzar el tema del retiro del 10% con el, con el gobierno, porque se necesita el gobierno eh, en este sentido. Y yo creo que debe ser el último retiro. Yo creo que efectivamente un tercer retiro, un cuarto retiro ya empieza a generar un clima en que no, permit, no, no permite avanzar efectivamente la reforma previsional. Y ahí yo creo que también tenemos un desafío, o sea, si la reforma previsional la venimos tramitando hace dos años o tres, entonces también hay una responsabilidad del Congreso en esto.
1: Diputado Calisto, le quería preguntar de nuevo, volviendo al tema carabinero y el rol del ministro Delgado. ¿Usted cree que debe permanecer el general Rosas como general director de la institución, considerando que, y es lo que se ha dicho, ¿no? Han pasado tres ministros del interior y continúa siendo el mismo general director de Carabineros cuando se ha cuestionado precisamente el orden público de la institución. ¿Cómo ve usted eso y la relación también que podría tener el ministro Delgado con Carabineros frente a esa polémica? Que existe?
3: Mire, yo, para serle bien honesto, yo no sé si hoy día seguir sacando gente de las instituciones tanto del Ministerio del Interior como de, de la dirección eh, de Carabinero, contribuye o ayuda. Yo creo que todo lo contrario, lo que genera, genera desestabilización. Y eso lo ha demostrado eh, la salida constante de los ministros del Interior. De hecho, ayer he escuchaba un relato de la alcaldesa La Pintana eh, a propósito del tema del narcotráfico y otros temas de seguridad pública y ella nos contaba, decía mire nosotros comenzamos un trabajo muy bueno con el ministro Chadwick. Eh, lo comenzamos, nos escucharon, eh, venía de financiamiento y sacan al ministro Chadwick y no tuvimos más relación con el Ministerio de Interior. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que cada vez que ingresa un ministro tiene que interiorizarse, conocer, eh, empezar a y yo creo que eso finalmente no permite que se avance en las políticas públicas. Hoy día, más que sacar ministro, lo que nosotros tenemos que hacer y contribuir como congreso es a eh, modernizar las policías. Y para modernizar las policías tenemos que avanzar en los proyectos de ley, en primer lugar relacionados con el tema, modernización de la gestión policial, especialización, carrera eh, y carrera funcionaria, eh, control de armas, que es fundamental. Eh, el ADN balístico, o sea, saber de dónde vienen las balas que hoy día atacan a muchas personas con las famosas balas locas para ver, oye, ¿de quién está esta bala? ¿De dónde viene? Eh, por ejemplo, ¿cómo enfrentamos los narcos funerales? ¿Cómo enfrentamos eh, el problema de los fuegos artificiales, que es un delito y que se anuncia la llegada de drogas en muchos barrios? Esos son los problemas hoy día que tenemos la ciudadanía y tenemos que la clase política desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, Conversar, dialogar y actuar. Y en ese sentido, por un lado los proyectos de ley, por otro lado los temas tácticos. Y algo, para mí, algo que tiene que ver con el uso de cámaras corales para poder enfrentar los procedimientos policiales y que exista eh, la posibilidad de prueba ante el Ministerio Público y esos delincuentes sean procesados. Eh, y por otra parte, ya le dije, proyectos de ley, temas tácticos, pero también modernización política, y en ese sentido yo creo que el ministro Delgado puede ayudar, que además es más joven, conoce que hoy día a la policía hay que aplicar inteligencia, hay que aplicar, hay que aplicar Big Data para hacer cruce de datos con las instituciones, por ejemplo, para identificar a los delincuentes que hoy día están en la cárcel, con gendarmería, con aquellos que están en la calle. Usted sabe que el 30% de los delitos hoy día se cometen desde la cárcel. Entonces hay que cruzar datos y para eso se requiere un Estado moderno, un Estado que invierta en tecnología, en eh, big data, en blockchain. Eh, hoy día la seguridad no es solamente salir con una, una luma y enfrentar al, a quien está protestando en una plaza. Hoy día se requiere inteligencia en las policías. Y por eso yo espero que el ministro Delgado, el nuevo ministro del Interior, pueda contribuir a escuchar y a modernizar eh, nuestras policías y, sobre todo, poder enfrentar el crimen organizado. Algo que está pasando hoy día en Santiago, la región metropolitana, pero también en algunas regiones, en, por ejemplo, el Río Vivo, lo que está pasando en la Araucanía. Eso nos tiene que llamar la atención y preocupación. Y, y más que el análisis político, yo reitero, tenemos que actuar. Y es ahí donde yo creo que tenemos que parar con esta pirotecnia, y lo digo con todas sus letras, con esta pirotecnia de las acusaciones eh, constitucionales. Porque si viene una herramienta muy importante que tenemos en la Cámara de Diputados, yo siento que nosotros hemos contribuido a chacrear eh, este instrumento que es las acusaciones constitucionales y que usted ha visto. Han pasado tres ministros del Interior no ha contribuido en nada, y seguimos con el clima de eh, enfrentamiento, de polarización política. Entonces yo creo realmente que si nosotros no contribuimos a la paz social desde la política, evidentemente vamos a tener un país que va a seguir polarizado y que no vamos a solucionar los problemas. Finalmente los políticos terminamos de opinólogos eh, y no haciendo la pega que nos corresponde, que es legislar. Por lo menos yo puedo decir con mucha claridad que desde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados hemos respetado todas las urgencias, hemos avanzado, hemos despachado prácticamente todos los proyectos de ley al Senado y yo espero que el Senado deje de ser y agilice la tramitación de los proyectos de ley que hoy día están principalmente en la comisión de seguridad del senado y que no han tenido movilidad.
1: Muy bien, pues diputado Miguel Ángel Calisto, le agradecemos enormemente por hablar de estos temas junto a nosotros en un tema tan importante también para el país. Como quien será el jefe de las policías y también encargado del gabinete llevar a cabo el proceso constituyente. Gracias por su tiempo, diputado, que esté muy bien.
3: Muchas gracias. A usted.
1: Gracias. Era el diputado Miguel Ángel Calisto, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, hablando sobre el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Una vez por ahí Cuéntale que estoy sentado Debajo de nuestra palmera Con mi guayabera Cantándole al viento Nuestra primavera Ven, balanceémonos Disfruta del vibe, de nuestra complicidad, chinita, mírame y deja el miedo bajo la arena. Toma mi mano y vamos saltando, flotando. Se apague el sol, no es necesario mirar Si nos podemos respirar, ay vida mía Ven, que todo lo que pase acá Solo puede salir mejor Y solo puede salir mejor Comimos juntos. Esto es otro sabor. Otro sabor. 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 Otro sabor. Esto es otro sabor. Otro sabor. Es en otro sabor. Es un sabor.
1: La jornada comienza a regir el nuevo horario de toque de queda anunciado el lunes por las autoridades. La medida regirá a partir de las 0 horas hasta las 5 horas en casi todo el territorio nacional, exceptuando algunas comunas del sur del país. De esta forma, las personas podrán transitar libremente en las calles una hora más, es decir, hasta las 12 de la noche. Sin embargo, en Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, en la región de Magallanes, se mantiene el horario de toque de queda desde las 20 horas, es de decir, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo mismo que en Puerto Montt. Con este cambio, Metro, por ejemplo, anunció una extensión en el horario de funcionamiento de sus servicios. El horario de Metro, que hasta ahora funcionaba hasta las 21 horas, era así. Lunes a viernes, de 6 a 22 horas. Sábados, de 7 a 22 horas. Domingos y festivos, de 8 a 22 horas. A su vez, varias comunas pasarán a fase 3 de preparación a contar de hoy. Entre ellas están Viña del Mar y Valparaíso, con lo que se permitirá que las personas puedan realizar viajes interregionales a estas comunas que concentran alta afluencia turística. Esto además de que las personas que residen en estas comunas pueden salir durante los fines de semana. Sobre esto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, dijo que desde el municipio hemos trabajado, junto a organizaciones gremiales, en acciones para brindar todos los espacios y condiciones para la reapertura segura de sus locales. En la región metropolitana, las comunas que hoy pasan a fase 3 son Puente Alto, Conchalí, San Ramón, La Granja, San Miguel y La Ventana. Y también le contábamos ya, se suman a esta medida las comunas de Rengo y San Vicente en la región de O'Higgins, Pozo Almonte en Tarapacá, Tierra Amarilla, Valle y Copiapol en la región de Tarapacá y San José de la Mariquina en Los Ríos.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que el gobierno se encuentra preparando un protocolo para la reapertura de fronteras y permitir la entrada de extranjeros de cara al periodo estival. En el balance diario del Ministerio de Salud, el titular de la cartera Enrique París señaló que la decisión fue encargada por el presidente Sebastián Piñera a Paula Daza, quien informó a su vez que el protocolo será dado a conocer este lunes. Recordemos que nosotros ayer ya le comentábamos de esta solicitud del gremio del de turismo para ojalá realizar una apertura de las fronteras. Según explicó la subsecretaria, el protocolo será muy estricto desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, ya que el objetivo es que las personas puedan venir al país, pero siempre poniendo en el centro la salud de las personas. Además, indicó que la medida se implementará a partir de las próximas semanas y será paso a paso, tal como hemos ido avanzando en nuestras estrategias para disminuir al máximo la posibilidad de aumento de nuestro número de casos. Chile se encuentra con sus fronteras cerradas para el ingreso de extranjeros sin residencia desde el 18 de marzo pasado, después de que el país entrara en la etapa 4 de la pandemia del COVID-19. more oh. despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza, que como siempre, están junto a nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio